0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei. Ich bin Daniel und in unserer heutigen Folge möchten wir einen Faktencheck zu Tatort, CSI und anderen Reality-Formaten machen. Was denkt eigentlich ein echter Polizist über die Kollegen auf der Leinwand? Alles Quatsch oder nah an der Realität? Reality? Das hast du Real- schön gesagt. Sag
2: das bitte nochmal. Reality.
1: Ich bin ja eher der Semir-Gerkan-Typ bei Alarm für Cobra 11. Ähm, ja... Auch ein Grund, warum ich eigentlich zur Polizei wollte. Bis heute warte ich nach auf meinen 5er-BMW als Dienstwagen vor der Tür. Damit hat es noch nicht ganz so geklappt. Ähm, damit haben sie mich eigentlich ein bisschen gecached, weil Semir hat auch immer einen BMW, den er mit nach Hause nehmen kann. Der fährt aber ein 3er-BMW. Ein 3er? Ja. Okay, sorry. Bei den Fünfer gibt es mich bei der
2: Bereitschaftspolizei. Oh. Wir haben sowas nämlich.
1: Dann muss ich doch nochmal über, noch über den Wechsel nachdenken. Sollen
2: solltest vielleicht nochmal über Wechsel nachdenken. Gute Leute können wir gerne gebrauchen. Also. Und
3: wir fahren auch andere Autos, Audi und VW und Opel und so. Wollte ich bloß mal mit äh, kurz... Also Mercedes wir im Schwabenländler haben auch Spa. Mercedes.
1: Und Mercedes, ja, genau. <lacht> ja, gibt es denn bei euch eigentlich so, so ein paar einbringende Erlebnisse, was, was Reality angeht und irgendwelche Sendungen und... Ihr denkt euch manchmal vor dem Fernseher, das passt eigentlich gar nicht.
4: Phil muss erstmal seine Erdbeere zu Ende
1: essen. Ja, es ist total, ist total super. Ich möchte mal äh, großes
2: Lob an das ähm, pod- geheime Podcast-Studio loswerden. Hier gibt echt Erdbeeren. Ich finde das total gut. Wir haben uns echt Erdbeeren hier runtergebracht. Ja, ja sehr, geil. sehr, sehr, sehr ja. nett.
4: Aber für möchtest du trotzdem noch was ja, also,
3: dazu
2: sagen? Gehen, okay, ich, ich
3: mach mal, ich mach mal jetzt hier. Also und zwar, ähm, ich muss sagen, ich schäme mich tatsächlich manchmal so ein bisschen, wenn ich so nachmittags tatsächlich, also manchmal den Fernseher einschalte und dann kommen so diese Reality-Formate, weil die haben eigentlich sehr, sehr wenig mit unseren mit unserem Alltag zu tun, oder? Wie seht ihr das?
4: Du meinst die Scripted Reality, ne?
3: Ja, genau. Solche Sendungen, wo man halt genau weiß, okay, das ist jetzt gestellt. Aber das das Blöde ist halt, dass tatsächlich, wenn das so Teenager gucken, ähm, die das vielleicht gar nicht auseinanderhalten können. Also die dann echt denken, die
4: Polizei ist wirklich so... Also ich sehe es relativ entspannt, also es ist ja halt auch Unterhaltungsfernsehen, wo ich mich wirklich immer drüber ärgern könnte, warum in diesen Krimis keiner der Kommissare das Licht anmacht, wenn er einen dunklen Raum betritt, weil das macht man nicht nur als Polizist so, das macht man ja auch als ganz normaler... ähm Mensch, so und die gehen immer in dunkle Räume. Ist euch das mal aufgefallen? Machen dann so eine Mini, doch das machen so eine kleine Mini-Taschenlampe an und du denkst so: Oh, ey, mach doch einfach den Licht, benutzt doch einfach den Lichtschalter. Ja, naja, das
3: hat schon, also hat schon Gründe, ne? Also ja. wenn du jetzt tatsächlich in einen Tatort äh, reinkommst oder, oder einen vermeintlichen Tatort, wo du noch nicht weißt, ob der Täter noch vor Ort ist, dann verrätst du dich natürlich, wenn du das Licht anmachst.
0: Aber du siehst halt auch mehr, ne? Naja, mit der Taschenlampe, also ja. Das, das so verriet man sich schon auch nicht. Ich finde es aber auch immer gut, wenn die dann zum Beispiel im Tatort schon wissen, da sind jetzt fünf Leute drin, die sind alle bewaffnet und man könnte eigentlich total gut noch warten, bis man irgendwelche Spezialeinheiten anfordern ja. würde. Und was macht man? Ist nur mit der Waffe bewaffnet? alleine, sagt auch niemandem Bescheid, ist auch ganz wichtig ja, vorher, stimmt. und geht erstmal rein. Hast aber auch war. nur eine anderthalb Stunde Zeit. Für aber das kann ja nichts passieren, ist, und, ja im, ist ja im Fernsehen.
3: Und vor allem die Choreografie, wenn die dann reingeht, die kreuzen ständig ihre Waffen, laufen sie ständig genau. ins Schussfeld ja, rein stimmt. und werfen sich dann so an die Tür, so James-Bond-Manier und so. Das ja. Und ihre
0: Weste sieht man natürlich auch nicht an, weil sie sieht ja meistens auch nicht so gut aus. Ja, als, das sieht ne?
3: man so ausgebeult dann aus am Fernsehen. Ja. Aber wir müssen ja immer natürlich dazu sagen, ist natürlich ein Fernsehformat, ne? das muss natürlich spannend sein. Mittlerweile, glaube ich, haben viele Krimiserien auch Berater. Also ehemalige Kriminalkommissare, Hauptkommissare, je nachdem. Ähm, Das merkt man tatsächlich auch und wir wir wissen natürlich auch, dass das ist keine äh, äh, Doku, sondern ist natürlich fürs Fernsehen geschrieben. Aber es ist trotzdem lustig, wenn man natürlich als Polizeibeamter so ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann. Ähm, Wie ist das mit dem äh, mit diesem Klischee, der Kommissar, der ermittelnde Kommissar ist immer so der gebrochene Typ, der irgendwelche Laster hat, der dem seine Ehe zerrüttet ist, der früh nur in einer, in einer Frisbee Cornflakes ist, weil er nichts im Kühlschrank hat. <lacht> das ist
4: doch nie im wahren Leben, oder? Er ist
0: aber auch natürlich auch im Büro, weil er ja eigentlich fast immer im Büro schläft. Auch genau, dann. nur
3: Junkfood die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, und raucht und trinkt. und. Raucht, äh, trinkt, genau. Ja.
3: Und hat äh, seine Liebschaft nicht im Griff und so. Wie, das ist
4: Gott sei Dank nicht so in meinem Kollegenkreis zumindest. <lacht> Naja, das ist schon überzeichnet. Ne? Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass, schon, dass es schon Kollegen gibt, wie wahrscheinlich in jeder anderen Berufsgruppe, wo die Belastungen, die Einsatzbelastungen der Jahre auch ihre Spuren hinterlassen haben. Also nicht umsonst, wir haben ja auch einen sozialwissenschaftlichen Dienst, ich glaube fünf. Fünf sozialwissenschaftliche Dienste, wenn mich nicht alles täuscht, die verschiedene Mitarbeiter haben, die auch sogenannte Peers ja auch ausbilden, sprich Kollegen für Kollegen, die so ein bisschen eine Grundausbildung haben, in besonderen emotional belastenden Situationen einfach da mal ein bisschen genauer hinzuhören. Wir haben Auslandseinsätze, wir haben Einsatzlagen, die zum Teil auch echt anstrengend sind. Und ähm, das hinterlässt auch Spuren. Aber sicherlich im Fernsehen ist es natürlich ein bisschen sehr krass dargestellt. Also ich kenne da jetzt auch, ich kenne auch niemanden, der ständig im Büro schläft und ähm, sich die Zähne auf der gemeinsamen Toilette putzt, wenn denn überhaupt.
2: In der Nasszelle.
4: In der (lacht) Nasszelle, ganz genau.
2: Oh Phil, du bist wieder da? Ja. Ich (lacht) habe aufgegessen. (lacht) Wie siehst du das mit den gebrochenen, ermittelnden Kommissaren?
4: Ja, Bereitschaftspolizeitechnik.
2: Wir sind ja jetzt tatsächlich äh, nicht so die Ermittler. Ähm, gebrochene, nein, ich glaube äh, dieser gebrochene Kommissar, die heißen auch übrigens alle Kommissar. Mhm. Ist euch das mal ja. aufgefallen?
4: Ja. Äh,
2: da gibt es nur einen Dienstgrad. Da gibt es nur einen Dienstgrad und äh, irgendwie sind das alles ja tatsächlich, äh,
3: Fun Fact, also wir, wir haben tatsächlich Bewerber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Susanne am Stand, die kommen tatsächlich äh, zu uns und klar also wir fangen im gehobenen Dienst als Kommissare Kommissarin Kommissar an. Polizeikommissar
2: heißt Polizeikommissar
4: in der Bundespolizei no, genau Polizeikommissar in der Bundespolizei
2: genau nur und, Polizeikommissar wie dem auch sei wie dem auch sei früher hieß das mal Polizeikommissar im BGS aber das äh, wurde rausgenommen siehst, siehst heißt, du wie alt nun,
4: ich bin ja ich Fall weiß, wie
2: alt du bist, aber ich sehe es nicht. Oh.
4: Ist mal noch eine Erdbeer. <lacht>
3: auf, alle Fälle, ähm, auf alle Fälle wird der Mann dann ja irgendwann Oberkommissar, Hauptkommissar und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich, dieser Begriff Kommissar ist durch, auch durch das Fernsehen und äh, die Popkultur so mit einfach Ermittlung und äh, Kripo verbunden, Stimmt. dass das gar nicht als normaler Dienstgrad wahrgenommen wird. Also äh, tatsächlich denken viele Bewerber, okay, ich werde Kommissar, also bin ich dann sofort irgendwie bei der Kripo. Also das, und diesen Zahn, den müssen Bingo. wir tatsächlich... Kripo. Kripo.
4: Kriminalpolizei, <lacht> genau. Ja, also
3: das muss man, das ist wirklich unter Bingo, Kripo. <lacht> ah, ja. Aber das ist
4: trotzdem ein guter Hinweis von dir, Simon. Das sollten wir vielleicht nochmal erklären, weil das ist ja typisch Landespolizei, wo man sich meine ich, bei den meisten, direkt dafür entscheiden kann, Kriminalpolizei oder Schutzpolizei. Das ist auch häufig eine Frage. Bei uns ähm, durchlaufen ja alle die gleiche Ausbildung, sowohl im mittleren als auch im gehobenen Dienst. Ähm, Und es gibt auch danach keine explizite Trennung äh, (lacht) Kripo-Schupo-Schutzpolizei, sondern ähm, wir haben einfach eine Dienststelle. Kriminalitätsbekämpfung, für die man sich dann im laufe seiner karriere mal entscheiden kann oder ähm, oder ermittlungsdienste in den dienst stellen das ist ja so ein bisschen bei uns die kriminalpolizei wenn man es jetzt mal so betrachtet, Krim ja, B. Genau, die genau ja, das, die also, das muss man vielleicht tatsächlich
3: mal ziehen. Ähm, die Bundespolizei hat keine Kripo. Das yeah. muss man wirklich so sagen. Aber bei uns gibt es trotzdem die Kriminalitätsbekämpfung, die sich eben teils auch mit organisierter Kriminalität, Bannkriminalität genau. auseinandersetzt. Großen Ermittlungsverfahren, die teilweise nur am PC überhaupt dargestellt werden können, weil es hunderte Beschuldigte sind, die man in so Gitternetzen, Spinnnetzen dargestellt werden. Genau. Und das sind quasi unsere Ermittler, wo wir jetzt sagen könnten, die Sie natürlich arbeiten natürlich auch ganz eng mit der Kripo zusammen. Aber
4: wir sehen die so selten, weil die wahrscheinlich alle in ihrem Büro übernachten. Die ganze Zeit. <lacht> ja, da sind
3: wir nämlich beim Thema. Es wird ja in den, ist klar, in dem Film, das, da muss was passieren. Ja, Die sind die ganze Zeit auf Achse in ihrem, in ihrem Dienst-Kfz unterwegs, in ihrem zivilen BMW oder Audi. Oder Mercedes. Und wie ist das eigentlich in der Realität? Denkt ihr, dass das tatsächlich so ist? Also ihr habt bestimmt alle Kollegen bei der Krim B.
4: Das es gibt Peaks, ne? Das kommt aufs Ermittlungsverfahren, glaube ich, drauf an. Sicherlich wird es mal Tage oder Wochen geben, wo die bestimmt auch mal im Büro schlafen. Ich weiß es nicht. Oder zumindest sehr kurze Schlafenszeiten haben und sich vielleicht nicht so gesund ernähren. Aber natürlich nicht ihre 40 Dienstjahre lang. Das ist ja völlig überzogen.
3: Ja, also das, der Großteil findet natürlich am ähm, Computer statt, die Ermittlungsarbeit. Aber du hast recht. Ähm, also ein äh, guter Kollege von mir bei der Krim B, wenn es dann in Richtung geht, dass eben wirklich großflächig und von den gleichzeitig früh um vier mhm. in ganz Deutschland Hausdurchsuchungen, Wohnungsdurchsuchungen sind dann kann es tatsächlich sein, die Woche davor die ganze Planung, die ganzen Befehle, die geschrieben mhm. werden müssen. Ja. Das muss ja alles getaktet sein, dann schlafen die tatsächlich mal im Büro. Also das ist wirklich so.
4: Aber das ist vielleicht wirklich auch nochmal klarzustellen. Ich glaube, die meiste Ermittlungsarbeit findet wirklich... im Büro statt. Das ist ja auch häufig so, ja, ich suche einen ganz aktiven Beruf, ne, aber wir verbringen schon auch viel Zeit am PC. Es muss alles dokumentiert werden. Jedes Ermittlungsverfahren muss ja an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden. Das macht man nicht mündlich persönlich, sondern in Form einer Akte. Und das muss ja alles erstmal auf Papier gebracht werden. Vor allen Dingen auch im Nachgang. Dann kommt ja. dann
0: irgendwann die spannende Hausdurchsuchung
4: und dann äh, muss aber auch wirklich.
0: Wieder alles dokumentiert und was wurde gefunden Richtig. und dann hat man ja wieder neue Ermittlungsansätze.
1: Ja, Aber ich muss
0: ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich mit Ermittlern zu tun hatte, waren es doch auch ganz normale Kollegen. <lacht> mit von Und die sind ja. auch nicht dann, wenn die mal hinter jemandem hergefahren sind, mit ihren äh, privaten, uralten Autos ja. gefahren, sondern die haben tatsächlich dienstlich auch eins Ja, Zug die kriegen wo. natürlich ein Auto.
3: Aber kleine Anekdote: Also, ich bin bei einer Wohnungsversuchung auch dabei gewesen von einem Ermittlungsdienst. Und äh, von einem unserer Ermittlungsdienste. Und ähm, ja, ich glaube, ich kann das erzählen, äh, wir sind in die falsche Wohnung rein. <lacht> Nein, auch das
4: kann also wir passieren. haben uns tatsächlich
3: in der Etage geirrt. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich eine, das, eine WG von Männern, äh, von zwei Männern. Äh, wo, da wollten wir eigentlich rein und wir haben uns gewundert, warum die Wände rosa sind.
0: Habt ihr denn oh, ja. so richtig mit Ramme rein oder gekümmelt? Äh, nee, tatsächlich, Tür? Nee, tatsächlich wir
3: hatten Sch- äh, einen Schlüsseldienst. Okay. Also man stellt <lacht> sich das ja immer vor, dass wir immer sofort die, mit der Ramme da die Tür ein Nein. Ja, Mit
4: dem Fuß. wenn Genau, du den oder den du mit dem Fuß,
3: fahren. ja natürlich. Also, oder, Schulter.
4: Oder, ja. Genau.
3: Und ähm, ja, ähm, tatsächlich, äh, die Frau, die da gewohnt hat, kam dann auch mittags nach Hause. Und äh, wir mussten dir erklären, ähm, ihre Tür, ähm, <lacht> ja. Also natürlich, wir hatten sofort einen Schlüsseldienst da. Das wurde natürlich gleich alles ausgetauscht, aber wir... Haben uns natürlich dann entschuldigt. Ja, also, tatsächlich, ähm, dieses Klischee, dass sowas passiert, dass man die falsche ja. Wohnung, falschen Verdächtigen, das kann tatsächlich mal passieren. Also, äh, um es kurz zu machen, das ist nicht die Regel. Ja, Wir arbeiten sehr professionell. <lacht> aber ich war tatsächlich dabei, wo es einmal passiert ist.
4: Ja, man muss es vielleicht auch glatt äh, ziehen: das ist ja alles in Aufklärungsergebnisse. Äh, man kann ja nicht vorher einfach mal dahin gehen und schon mal durch das Treppenhaus gehen und mal gucken. Ähm, sondern man muss ja alles anhand von Papierakten. Und ich glaube, dann kann es schon echt mal passieren.
1: Ich habe vielleicht auch noch so eine kleine Anekdote. Jeder kennt das aus einem Fernsehfilm. Ähm, man steigt in ein Taxi ein und sagt, Polizei, folgen Sie dem Fahrzeug vor mir. Und ähm, ich hatte mal einen Obs-Lehrgang, also Observierungslehrgang. Und genau der Fall war auch, wir hatten eine Zielperson, waren aber zu Fuß unterwegs. Und ähm, da kamen wir auch mal in die Gelegenheit. Wir sind von der Polizei, wir müssen dem Fahrzeug hinterher. Und dann hat der Taxifahrer auch gesagt, total cool. Ich wollte sowas schon immer mal erleben. Das ist ja wie im Fernsehen. <lacht> Das noch vielleicht so eine Anekdote von mir. Film. Aber du bist, ihr seid nicht
3: in Privat-KfZ gestiegen. So. Das ist so typisch mäßig, du hältst jemanden an, die Oma von dem <lacht> ja, genau. Und eine Fahrschule. Im Film ist es ja immer eine Fahrschule. Ja.
0: Im Film wird die Person aber dann auch gerne rausgeworfen. Raus hier, wir Raus brauchen ja Auto. Auto. Das wird ja. ein Schlagnahm. <lacht> genau. Natürlich. Wenn euch
3: das passieren würde. Jemand reißt die Tür auf und sagt, Polizei, also da würde ich schon erstmal irgendwie einen Dienstausweis verlangen. Dann so, gucke ich hier mein Auto, die mir zur Verfügung stelle.
4: Es kommt auch noch auf die Lebenslage an, in welchem zeitlichen Druck ich mich gerade befinde. Ich glaube ich, überhaupt gar nicht begeistert. Also Fall. Man hilft doch immer gerne der, der,
0: Polizei. Oder der Polizei.
4: Phil, und du? Du alter Alarm für Cobra 11, wenn? Ist alles so geworden, wie du dir das gedacht hast früher? Leider nicht. Ah.
2: Ähm, ich gucke es nach wie vor immer noch. Ich lasse mich auch gern berieseln, weil ich da so wunderschön abschalten kann, weil ich genau weiß, das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Realität zu tun. Und ähm, gerade wenn man nichts hinterfragen muss, ist es doch viel angenehmer, das zu schauen. Wenn ich mir so, ähm, also ich habe in der Tat noch nie irgendein Reality-Polizei- Format geguckt. Ich glaube, das würde mich auch nur zum Teil aufregen. weil Ich weiß, dass es nichts mit der Realität zu tun hat. Und bei Kobreif ist es so wunderschön überzeichnet, Ja. Yeah. Ne, wenn... Äh, Semir und sein Partner vor dem äh, SEK in irgendwelche Häuser reinremmeln. Ne? (lacht) Absolut. (lacht) Ähm, Ja, das finde ich gut. Das nennt sich halt Unterhaltung. Das ist Unterhaltung für mich, wo ich nicht nachdenken muss, wo ich weiß, dass es definitiv so überzeichnet, das kann nicht stimmen.
3: Das musst du ja überlegen, Phil. Du schrottest dann deinen Dienst äh, BMW, ja, als quasi Autobahnpolizist, fiktiver und kommst dann jetzt, re, äh, oh. ihr kommst dann natürlich in, in echt zu unserem KFUV-Menschen. Achtung, Bingo. Bingo. Genau. Oh Gott.
4: Kraftfahrzeug.
3: Kraftfahr- und Verkehrswesen. Yes. Mhm. Ähm, also das ist derjenige, der alte Schirmeister, das ist der, der die Hoheit über alle Autos, ja über alle KFZ hat. Und also eigentlich der
4: heimliche Chef. Der heimliche der, der Chef, heimliche Chef weil der hat die Macht. Mit dem muss man sich gut mit stellen. Mit dem muss man sich
3: immer gut stellen. Ja, es gibt also, ein paar Leute, mit denen muss man sich gut stellen. Über Bewerber ne? mit dem KFOV-Menschen immer gut stellen. Ja. Ja. Und mit der Bekleidungskammer. <lacht> genau. genau. Also, und wenn du da ankommen würdest und hättest den oh. geschrottet, oh, oh Gott. da was ja. was. Ein ja. Tag ja. Schreibarbeit. Oh, ja. Mindestens. Mit Skizze. Oh ja. ja. Genau, du musst natürlich eine Skizze anfertigen. Und wenn du
2: und bei noch einen vom alten Schlag hast, so einen richtig altgedienten,
3: Schwarze oh Liste, kommst du auf die schwarze ja. Liste. Du kriegst nie wieder, kriegst nie
2: wieder ein, ein Auto. Richtig. Nie wieder.
3: Wofür brauchst du das? Ja, ich muss da und das abholen. Nee. Äh, nee, du nicht. Du nicht. Such, du dir, ein nicht
0: Fahrrad. Such dir ein Fahrrad. Ja. Hab ja. noch,
3: wir haben da noch ein Dienstfahrrad im Keller. Ja. Die Fahrradstaffel.
2: Oh Gott. Ja, ja äh, nee. nee Lieber, f- nicht. Lieber nicht.
4: Aber hattet ihr schon mal Unfälle mit Dienstfahrzeugen?
2: Ja, natürlich. Also es passiert ganz oft das also, heißt ganz oft, aber so äh, der ein oder andere, es gab mal einen Auffahrunfall ja. oder äh, so Parkrempler oder wie auch immer. Oder wenn irgendjemand bei uns ans Auto gefahren ist, das passiert halt einfach, wenn man sich überlegt, wie viel zig Autos von uns regelmäßig unterwegs sind. Ähm, da kann das schon mal vorkommen. Aber das ist ein ganz normaler Verkehrsunfall. Richtig. Dann kommen die Kollegen von der Landespolizei, die nehmen den auf, weil wir selber den ja nicht aufnehmen dürfen, weil wir dafür nicht zuständig sind. Und ähm, dann geht das seinen ganz normalen Gang, wie jeder andere Verkehrsunfall auch. Genau. Und man fährt sich mal fest, ja. Also wir
3: sind ja auch an Bahnstrecken unterwegs mhm. oder auf Hochwassergebiete. Auf Hochwassergebiete. <lacht> ähm, ja, da fährt man sich, also ich weiß nicht, wem es passiert ist, mir aber also, man fährt sich halt auch mal fest. Da muss dann, also meistens ist es so, man möchte dann nicht dem Dienstgruppen, dem DGL-Bingo, Dienstgruppenleiter, das sofort sagen, sondern. Man versucht dann über die Leitstelle oder gleich direkt die andere Streife. Ähm, habt ihr ein Seil dabei? Ja. Könnt ihr mir mal habt ihr bei euch in den Autos keine Klappspaten? Doch, doch, ist auch schon. Aber manchmal also man, man hilft das nicht. Wenn, das, der, wenn der Boden wirklich so äh, mottrig ist, dann.
2: <lacht> also, und das ist auch mal passiert. Jemanden soll ja. das, das auch. Einem Kollegen
3: von mir soll das passiert sein. Äh, ja, und der ist tatsächlich nicht mehr rausgekommen. Also
2: er braucht dann Hilfe.
4: Das ist es auch gut, wenn man sich mit den Bauern äh, der Umgebung gut versteht, die dann mal mit dem Traktor schnell vorbeikommen können. Und dann macht man das auf dem sogenannten kleinen Dienstweg.
2: Oder man hat äh, die braune Pferdedecke dabei. Geht mhm. die auch? Ja, ja. klar. Ja. Echt? Die Life- braune Pferde- Life-Hack. Life-Hack, ja. für alle Lifehack für alle Bundespolizisten. Eine braune Pferdedecke sollte man immer dabei haben. Unter die Reifen schmeißen, zack, haben sie Grip.
1: Ach, Aber das habe ich auch von. noch nicht probiert. Ja, mhm. ist das die Decke... Die am ja, genau die. ersten Tag in meinem genau Zimmer lag, die. mit ja. der man sich zudecken musste. Die überhaupt ja. nicht warm hält. Ein 20 Kilo. Wo, wo Fusende draufsteht. <lacht> <lacht> genau.
2: genau. sogenannte braune Pferdedecke. Ja. Jeder Kollege weiß jetzt genau, was gemeint ist.
4: Auf jeden Fall. Wieso schön kratzt. <lacht>
3: ähm, wie ist das eigentlich, was man noch gar nicht angesprochen hat? Gerade im Tatort oder so. Oder äh, Polizeiruf 110. Der lustige Pathologe, ja. Hattet ihr zu tun schon mal mit Pathologen, mhm. also in der Gerichtsmedizin? Wie sind die meistens so drauf?
4: Ich finde sie schon ein bisschen strange. Also die zwei, die ich mal kennengelernt habe. Es waren zwei Damen im Übrigen. Allein das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Zwei ganz zierliche Damen. Aber nicht kleinwüchsig. Nein, nicht. <lacht> <lacht> Nein. Aber ähm Sie waren wirklich sehr zierlich und man hat so gedacht, ach, so, also ist jetzt mal typisches Klischee, diese süßen Mäuschen. Und als man sie dann später bei der Arbeit erlebt hat, denkt man sich so, wow, okay, Respekt. Die möchtest du jetzt doch auch nicht nochmal im Dunklen so, äh, denen müsstest du auch nicht im Dunklen begegnen. Nein, die waren super nett, auch sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Die hatten echt Humor, aber so ein bisschen strange. Ich habe sie auch gefragt, weil wir hatten ja in einer Folge mal Vorurteile gegen äh, Bundespolizisten. Ich sage mich, wie ist das eigentlich? Ähm, Wenn ihr zu einer Party kommt und so dieser gängige Satz, und wie war dein Tag heute so? (lacht) Und ihr habt auch gesagt, also das Thema wird meistens ausgespart, weil das ist ja dann auch nicht so dieses Thema, was auf der Party so gut ankommt. Sie sagte auch vor jeder Party erstmal duschen. Und das kann ich bestätigen.
3: Also wir haben tatsächlich einmal äh, auch zur Pathologie gefahren. Wir mussten tatsächlich was abklären. Ähm, Und ähm, die haben oben ein Büro, ja, und unten halt den Keller.
4: Ja, der Keller. Ja, der Keller.
3: Dick. Und ähm, wir haben natürlich, ja, wie so, nein, wir klingeln natürlich oben, ja. Und haben am Büro und dann haben wir niemanden gesehen. Mist, das Licht war auch aus und alles. Und es war schon ein bisschen dämmerig, ja.
4: Mm.
3: Und wir haben dann bloß an dieser knarrenden Klingel nur gehört, kommen Sie bitte runter in den Keller.
4: Und nicht das Licht einschalten. <lacht>
3: genau. Ja, und dann waren wir im Keller und äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob da gerade was Schlimmes passiert war. Jedenfalls, der ganze Keller war. Voll, ja, äh, und äh, die waren auch da zugange, also am Arbeiten. Voll, und voll was? Na, Leichen. Oh. Und äh, insofern, äh, die waren auch gerade am Arbeiten und wir mussten da erstmal wirklich zehn Minuten stehen mit unserem Anliegen und ähm, ja, da wird einem schon ein bisschen mulmig. Dass also, ihr
0: jemanden gefunden habt, der euch zuhört von den vielen <lacht> Leuten.
3: <lacht> genau, also insofern, ich kann das bestätigen, die haben auch einen ganz, ganz besonderen Humor.
4: Ja, das stimmt, aber den brauchst du wahrscheinlich auch.
3: Den braucht man bei dieser Arbeit auf alle Fälle.
4: Hm. ja.
1: Jetzt haben wir ja viel über Scripted Reality gesprochen. Es gibt aber natürlich auch Folgen bzw. Serien im Fernsehen, wo tatsächlich auch ähm, die Wahrheit oder wahre Geschichten über das Polizeiwesen erzählt werden. Auch die Bundespolizei ist da oftmals vertreten. Also wir hatten oftmals auch Pressebegleitungen bzw. Streifenbegleitungen, wo tatsächlich auch ähm, Kollegen von uns gefilmt wurden bei ihrer Arbeit. Und das wurde auch im Fernsehen gezeigt. Liebe podcast also das sind tatsächlich auch... Ähm, Folgen beziehungsweise auch ähm, Sachen, die der Realität entsprechen. Also es gibt nicht nur Scripted Reality, sondern gerade auch mit Bundespolizisten im Fernsehen. Das sind auch wahre Geschichten und ähm, wahre Einsätze, die die Kollegen da erleben.
3: Ja, genau. Also es gibt äh, dann auch Formate, wo wir natürlich auch mitmachen. Und ähm, da kann ich eigentlich wirklich nur sagen, alles, was da wirklich passiert, ist wirklich zu 100 Prozent echt das Einzige, was immer mal nachgedreht wird. Aber das ist ganz normal wirklich, ist, wenn man einfach aus verschiedenen Perspektiven, jemand geht aus einer Dienststelle raus, geht wieder rein, dann muss die Kamera natürlich dann einfach von draußen schnell rein und das stellt man dann einfach nochmal nach. Aber das ist einfach nur, damit es filmisch einfach besser aussieht. Ansonsten die Sachen, die Kontrollen, die stattfinden, die Festnahmen, die Einsätze, das ist wirklich alles echt.
4: Mhm.
1: Du meinst also die sogenannten Schnittbilder? Die Schnittbilder, ja. Das ist natürlich dann auch immer... ähm ja, das sieht vielleicht für den, für den Zuschauer, der über einen Bahnhof läuft und das gerade sieht etwas kurios aus, wenn die Bundespolizisten fünfmal die Treppe hochlaufen und jedes Mal werden sie aus einer anderen Winkel ähm, gefilmt, aber tatsächlich ist das nur, um das schöner darzustellen im Nachhinein. Ich
0: finde, man sieht das immer ganz gut daran, dass dann äh, das Gegenüber verpixelt ist, weil ich glaube, in den Nachgestellten ist das eigentlich nicht so. Das ist eigentlich so ein, ja, daran kann man es ganz gut und schnell erkennen.
3: Ja, das ist tatsächlich ein Indiz dafür, dass man eben wirklich sagt, also klar, es wird auch bei manchen Serien gemacht, um es noch authentischer zu machen, aber es ist zumindest ein Anhaltspunkt, äh, dass man eben wirklich äh, sieht, okay, das könnte tatsächlich auch wirklich eine, eine echte Folge sein mit echten Polizisten, ja,
1: genau. Habt ihr eine Lust, eine Runde Lieblingstatort zu spielen? Was ist euer Lieblingstatort?
0: Oh. Münster,
4: also ich der mag Münster. natürlich
0: den, den Kölner. Allein der Abschluss da an der Immisbude ja, fühle ich mich immer ein ich bisschen zu Hause. Sie steht da im Übrigen echt, auch echt nicht. ja? Nee. Ach so? <lacht> natürlich, natürlich nicht. Das habe ich aber mich tatsächlich wenn gedreht gefragt. Wird, kann man da glaube ich hingehen. Habe ich noch nicht gemacht, aber.
3: Die Fritteuse ist doch nicht echt, oder? Ach, das ist ein Ding, angemacht ich gedacht, ich, hat. Glaub, ich glaube, das wirklich?
0: ist ein echter Wagen, aber der steht halt sonst woanders. Ach so,
3: einfach einer vom Film-Catering bestimmt.
0: Ja, ja. genau. Okay. Münster finde ich ganz gut. Münster ist auch gut, ja. das ist lustig.
2: Aber der Quotenknaller, ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch so der beliebteste, deutschlandweit der beliebteste Tatort. Ja,
3: aber liebe Leute, wir haben auch einen Bundespolizeitatort, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich glaube, der kommt jetzt irgendwann. Mal sehen, wann diese Folge, äh, wann diese Folge online geht, vielleicht passt es ja gerade, ansonsten kann man die, glaube ich, auch mal nachschauen.
0: In der Mediathek, genau.
1: Tatsächlich ist es ja auch so, dass wirklich viele Kollegen von uns den Tatort schauen. Ich bin zum Beispiel einer, ich schaue ihn eigentlich fast nie. Ich bin ja eher der Alarm für Gruppe 11-Typ. Aber Tatort jeden Sonntag, gar nicht so meins, muss Doch. ich sagen.
0: Also Doch. wir schon, Doch. allein um dann immer zu sagen. Und
4: das macht man aber nicht so. Ach, ich
2: News schaue
1: gar so kein wenig. Fernsehen mehr.
4: Also. Ach so, ja nee, Simon liest. <lacht> ja, ich liest lieber. <lacht> Oder Und über das Podcast. Genau. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, ja, neben Münster aber in der Tat Dortmund. Ich mag diesen verstörten Faber.
4: Stimmt, der ist auch super. Dieser total überzeugt, dieser
2: abgefuckt mit diesem grünen Mantel. Mit dem
4: Mantel, genau. Richtig
2: abgefuckte. Ja. Das ist, den finde ich gut, den finde ich echt sympathisch. Mhm, stimmt.
1: Ja, liebe Zuhörer, das war's schon wieder mit unserer Folge zum Thema TV vs. Reality. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein paar Likes da und abonniert uns. Wir wünschen euch noch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo auch immer ihr uns gerade hört. Tschüss. Ciao. Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.